0: Está começando mais um feriado e hoje, para iniciar o Outubro Rosa, vocês achavam que a gente ia deixar de fora? Negativo. A gente trouxe a doutora, a mastologista mais badalada de Feira de Santana. É brincadeira porque eu tenho uma, uma relação pessoal com ela, mas uma mastologista conceituada. E eu falo com tranquilidade porque eu sei o quanto essa mulher domina essa área. Na minha <risos> frente. Doutora Marisa Queiroz, uhum. muito obrigado por vir, doutora. Essa é sua câmera olá. e dê um olá pro pessoal <risos> e vamos iniciar essa é. conversa.
1: Olá, eu queria agradecer muito o convite de vocês. Uh, a gente tem uma relação... A gente começou a trabalhar junto em 2017, 17, 17 16, entrando nessa questão de marketing 4 digital, quatro anos. anos. Então, aprendi muito com o Rodrigo. Ele não sabe aprender de mastologia, não. Eu aprendi de Instagram, Facebook, e muita coisa do marketing digital, que é importantíssimo para o médico. Eu acho que grande parte que o Rodrigo sempre falava da minha persona foi construída em cima do marketing digital. Então, assim... Estou super à vontade. Está em casa. Estou em casa para falar de mastologia, então estou mais em casa ainda.
2: Bacana. E reforçando o que o Rodrigo já falou, Marisa, muito obrigada por estar é. aqui. E é de suma importância também, sua presença aqui, para o período que a gente está entrando agora, Sim. que é a questão do outubro rosa. E aí, uma das coisas que eu fiquei me perguntando era, por que, com tanta informação e a gente ainda tem a necessidade de ter, digamos assim, um mês temático para falar Sobre a campanha do câncer de mama é.
1: Olha, na verdade o tubro rosa começou como uma corrida de rua em Nova York Na verdade só para chamar a atenção das mulheres para a realização de mamografia Porque o que a gente tem é, que prestar muita atenção é que assim Às vezes a gente fala de prevenção e confunde com detecção O que é diferente, detectar é encontrar Então é fazer exames para ver se tem alguma alteração Diferente de prevenir, prevenir é evitar que aconteça. Então a campanha vem mudando muito. Começou com o Motobo Rosa de distribuição de lacinho no meio dessa campanha, dessa corrida de rua. E aí, depois começou os é, imóveis a serem iluminados, e aí foi canhando o mundo. O que eu acho assim: que precisa ainda, porque se tem muita informação e quando você tem muita informação, algo é perdido. Então, assim, fala-se para fazer mamografia, prevenção, não, não, o ano todo. Mas se você não chama atenção para aquele momento, isso se perde. Porque tem mulheres que lembram, ah, outubro. Não, tenho que fazer mamografia, tenho que fazer. O que a gente está mudando muito. Hoje em dia a gente pensa assim, não vamos tentar fazer a prevenção. Então, o ano todo a gente começa a bater em outras teclas, mas o outubro acaba ganhando, e principalmente a gente tem um respaldo da mídia muito grande, né? As atrizes, o pessoal do marketing digital, né? as blogueiras, né? as influencers, a gente tem esse vínculo e eles começam a falar sobre isso. Então, a gente acaba deitando e rolando no outubro rosa para tentar jogar mais informação. Eu acredito que não na minha concepção, se fossem pessoas mais conscientes da identidade como pessoa, da necessidade de, de autocuidado, talvez a gente não precisasse de uma outubro rosa. Mas a gente ainda é muito deficiente nisso, como pessoa, sabe? Como, é, como paciente. Às vezes, a gente mesmo, eu me perco nos meus exames. Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Mas aí eu tô... Sabe? Então, eu acho que é importante. Como se fosse um gatilho de... Não, agora eu vou me cuidar. O que deveria ser o ano todo. Mas eu acho que a outubro rosa, ela leva mais como isso, como alerta, sabe? Precisa. E isso dificulta, porque às vezes você fala tanto em câncer, 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 que acaba afastando as mulheres do que seria um dia, uma detecção precoce de pá. Ah, vou fazer mamografia não? Vou encontrar alguma coisa? Eu não quero. Ah, o exame dói. Ah, tem radiação. E aí começa a botar empecilhos para realizar. O é, o tratamento lá perde o cabelo. A mulher fica mutilada. Então começa a criar imagens que muitas vezes não são nem reais. Você vai fazer a mamografia, tem paciente que vai fazer a mamografia e depois fala, nossa, nem doeu tanto. Nem imaginava que fosse tudo isso. Né? Então, às vezes a gente se perde informação ainda é a nossa melhor arma. Não tem para onde correr, né? Então, acho que precisa. Aí, infelizmente, ainda necessita do Outubro Rosa para conscientização. Enquanto a gente não tem pessoas conscientes, mulheres conscientes, da necessidade do cuidado, da prevenção e da realização dos exames. Mas acaba sendo um grande aliado. Não tem para como negar, né? Com qual
0: frequência? A mulher, geralmente, tem que fazer o exame de mamografia.
1: Oh. a mamografia é um exame que pode ser tanto de rastreamento, ou seja, rastrear, procurar, não tem nada, uhum. né? não sente nenhuma alteração na mama, e aí vai rastrear. Aí, é, se não tiver história familiar ou nenhuma queixa, a partir dos 40 anos, anual, a depender do resultado. Se a mulher tiver queixa, algum exame alterado, sentiu alguma alteração, tem a mamografia diagnóstica, que é no mesmo aparelho, mas com função diferente. Ela vai tentar diagnosticar algo que já tem sintomas.
2: Por favor, o que é uma queixa? Só
1: queixa é, claro. por exemplo, eu vim fazer uma queixa. Eu tô com uma demanda,
2: por Não, exemplo. Mas ela está sentindo dor? Queixa isso? pode
1: ser de tudo quanto forma. É, nódulo, alteração na pele, saída de secreção, dor. Quando a gente sempre começa uma consulta, a gente tem na... Na anamnese, no questionário hum. médico, há o que a gente chama de queixa principal. A mulher veio por uma queixa, algo que trouxe ela aqui. Aí a gente chama queixa um jargão, né? Não só a gente fala assim queixa por conta disso. E tem a mamografia nas mulheres que têm história familiar. Aí geralmente é 10 anos antes da, da idade do primeiro familiar cometido com câncer de mama, ou aos 35, ou dependendo se tem mutação genética, isso vai variando muito. Mas assim, de uma forma geral, não sentiu nada a partir dos 40. Não tem história familiar a partir dos 40 como rastreamento. Não tem nada, vamos ver se acha alguma coisa.
2: O autoexame não segue essa regra? Não. O autoexame é com qual frequência a mulher ela deve se tocar?
1: a gente O autoexame, ele só consegue detectar lesões superficiais em mãos experientes e se tiver mais do que um centímetro. Então, não é... Não é a nossa melhor arma, vamos Entendi. dizer assim, de É porque eu lembro
2: de um período que se é, falava muito, né? muito e até não esclarecer essa parte. Que falava muito, lembro tanto daquela camisa é. azul,
1: Sim, coisa era o primeiro. Estou entregando a idade da gente aqui. aquele alvo, é. Estou entregando
2: a idade da gente aqui, mas era. É, uma...
1: Do autor falava citó, muito. E as ótimo. mulheres mesmo, nas, é.
2: as artistas, se tocando e falando porque sobre.
1: A gente tinha pouco acesso à mamografia tinha uma dificuldade muito grande de ter o aparelho, de estar nos rincões aí tendo a. A disponibilidade de, de ter esses exames. O autoexame, hoje em dia, ele tem uma importância muito de conhecimento. Por exemplo, a mulher precisa se conhecer, a mulher precisa se tocar, a mulher precisa entender como é o padrão da mama dela, que vai ter as variações mensais de acordo, de acordo com o ciclo, ela tem que entender quando encontra alguma alteração, o que é normal para ela, né? Então, se tem mais de 19 anos, a gente indica o autoexame. A, o melhor período, quando a mulher... Assim, para fazer quando a mulher, uma semana após o, a descida da menstruação, vamos dizer assim, a menstruação chegou hoje, a mulher conta sete dias e faz o autoexame, porque tem as alterações por conta do ciclo, porque as mamas ficam mais inchadas, emaciadas, aí seria o melhor exame, mas a partir dos 19, uma vez no mês, pelo
2: menos. Você falou que sete dias após a menstruação, hum. mas e se a mulher tomar anticoncepcional?
1: Ela, se ela toma de forma contínua, ela tem que escolher... Contínua quer dizer vai ligando as cartelas, não dá a pausa para a descida, porque os anticoncepcionais uhum. são assim. Tem anticoncepcionais de 28 comprimidos, 21 comprimidos, e tem alguns que têm comprimidos que são inativos no final. É, se ela... Entre as cartelas, ela tiver o sangramento de escape, ela faz sete dias depois daquilo ali. Ou então, ela num período que ela vai sentir que a mama tá menos inchada, varia muito. Geralmente, é no início da cartela. Então, é o que a gente recomenda fazer. Mas, hoje em dia, eu vou ser sincera, a gente tem visto cada vez menos mulheres usando o oral, né? Procurando outros métodos. Eh, os famosos chips, eh, de, os medicados, tudo. porque o, que é que o anticoncepcional ele é para controle de natalidade. e alguns casos a gente usa para tratamento de doenças, endometriose, adenomiose, alterações, cistos avarianos. Mas cada vez as mulheres têm usado menos o anticoncepcional, que para a gente na mastologia é muito bom.
2: Porque ajuda no processo desse autodiagnóstico?
1: Não, porque quem tem história familiar são hormônios sintéticos. São hormônios Sim. que são similares aos nossos. Então, a gente não tem um perfil de segurança adequado para esses hormônios. Então, se a paciente já tem história familiar e usa por mais de 10 anos o anticoncepcional, ela aumenta o risco de câncer de mama. Então, a gente evita os, as anticoncepções hormonais por conta disso, por conta de risco mesmo. Então, tu fala que o mastologista não é contra hormônio, depende... Do tipo, da indicação, né? Rotular, né? Porque assim, é, quando surgiu um estudo chamado WHI, é um estudo muito antigo, deve estar fazendo o quê? 20 anos, 30 anos. É, foi um estudo que foi feito com doses de é, hormônios que tinham até doses equinas, que não são nem hoje mais fabricadas e tudo. E alguns é, a gente chama de vieses, como se fossem erros de leitura de dados. E aí, caiu na mídia como hormônio da câncer. Sem especificar Sim. o tipo, a dosagem, quem usou, quem não usou. tudo E aí, saía em capas de revistas famosas. Nossa. Saía na TV, é, atrizes do tipo me enganaram. Eu usava hormônio. Sabe, então, aquilo foi criando no imaginário de que faz mal. Então, muitas mulheres hoje ainda têm muito receio de fazer reposição hormonal, né? Por conta disso.
0: E durante a pandemia, doutora... Hum principalmente ano passado, as mulheres procuraram menos
1: o, muito menos. o
0: exame para fazer a mamografia e isso é um perigo porque futuramente teremos muito mais casos de câncer é. de mama?
1: Não só isso, primeiro, as que não sentiam nada, que é aquela população que a gente tenta atingir ao máximo, ou seja, vamos detectar o mais precocemente possível, naquelas que não tem sintoma nenhum, que a lesão está muito pequena, essas deixaram de comparecer. Então, pacientes que poderiam ter uma lesão menor do que um centímetro que a gente conseguia detectar, se estivesse fazendo a rotina certinha, e acaba chegando com lesões grandes, quando já apresentam algum sintoma, alguma queixa, e aí aparece. O que aconteceu? Muitas não queriam ir às clínicas porque achavam que era um lugar de contaminação, Uhum. Muitas não queriam nem pensar na possibilidade de ter que ir a algum hospital para fazer algum procedimento, então a nossa taxa de cirurgia caiu muito. Só ia para a clínica. E foi que... geral,
2: na verdade, não, não só acredito, com a mastologia, mas com outros exames também. estava estavam alguns médicos, inclusive, Sim. falando sobre essa questão. É.
1: A gente atrasa a diagnóstica, a gente atrasa tratamento. Então, só ia mesmo quem realmente tinha alteração durante o pico, né? Lá final, abril, junho de 2020, até o início desse ano, mais ou menos, eram essas mulheres que realmente sentiam alguma coisa, que tinham alteração e que ouviam de algum tempo e chegaram um momento de não aguentar mais, que precisavam procurar. Mas a gente teve uma queda importante, o que isso significa que a gente teve um atraso importante nas cirurgias, muito por falta de demanda e alguns planos de saúde ainda suspenderam cirurgias eletivas, não para câncer mas cirurgias de nodos, cirurgias de correções mamárias, então a gente teve esse período, teve período de suspensão de cirurgias em hospital, que não era urgência nem câncer, então a gente foi atrasando, então hoje a gente tem um volume tanto de diagnóstico atrasado, de cirurgias atrasadas, por conta disso, falta de demanda e quando tinha demanda muitas vezes a gente não conseguia resolver que acontece hoje, a gente está com as clínicas já começando a ficar super lotadas e a gente ainda não pode lotar a clínica. Uhum. Então, a gente tem uma demanda enorme e um serviço ainda afunilado.
2: E foi até como passou hoje, não sei se você pôde assistir e vocês aqui também puderam assistir, das filas quilométricas nos postos de saúde isso em Salvador e das pessoas procurando é. exames muito simples na área de ginecologia, mastologia e as filas não era poucas pessoas, eram quilométricas. E aí, de alguma forma, já está num processo de aglomeração também, isso quando a gente fala também. de pessoas que não têm acesso à rede privada de saúde. É. Mas eu tenho uma curiosidade, é. É, por que o câncer, ele é na mama? Por que os seios têm essa maior predisposição, no caso das mulheres? E se também o homem pode ter câncer de mama ou não?
1: Você é, fala, por que a maior incidência nas mulheres ser de mama... É isso? Isso. Ou...
2: Não, e também, assim, por que, nesse, por que os seios, digamos assim, é, por que o câncer, em específico, ele vem para essa questão dos seios? Bom, pelo ca... Você
1: vai ser entendido a pergunta. Ah. É como se fosse assim, em todos os órgãos femininos, assim, no corpo da mulher, porque a mama, ela está...
0: Em primeiro. Porque a mas... é incidência de câncer na tá. mulher é o câncer de mama.
1: Porque, assim, o câncer é um acúmulo de mutação na célula. O que quer dizer isso? Lá no DNA, onde tem no núcleo onde tem o DNA, a gente tem processos de erros de multiplicação de célula e a célula vai lá e conserta. Só que tem alguns erros que a célula não consegue consertar e aí eles vão se acumulando, vão gerando células filhas erradas e em algum processo isso gera o câncer. Isso acontece em tecidos que se replicam muito e a mama é um tecido que replica muito. Tem vários estágios de desenvolvimento, desde o broto mamário na, lá na entradinha da adolescência até a idade. É um órgão que está a todo mês sendo exposto a ciclos hormonais e é um órgão que tem muito receptor hormonal, ou seja, a mulher produz hormônio ou durante o a a próprio ciclo ovulatório, ou durante é, uso externo, além do que o câncer de mama é uma doença multifocal, ou... Como assim, várias causas, multifatorial, desculpa, não, é multifatorial, tem vários fatores que causam câncer de mama. Então, exposição à radiação, mutação genética, idade, sexo feminino, é, história familiar, exposição ao hormônio. Então, quando você vai alimentação, juntar alimentação, é, a gente já tem alguns estudos falando sobre, como se fosse assim, se a gente se expõe muito principalmente a alimentos industrializados, a... É eu não posso nem falar os nomes, porque às vezes... <risos> não, não é aqui, aqui, eu aqui marca, você pode né? falar. É, é porque, assim, tem alguns cancerígenos, vamos dizer assim, que são disruptores endócrinos. É um termo que a gente usa na medicina funcional como se fosse assim. São estimuladores de erros no nosso meio. Por exemplo, coisas mais simples, batons, é... produtos de beleza então você tem isso desde a produção, alimentação, aí você imagina uma mulher que desde criança é estimulada a usar maquiagem, batom Batom, rímel cremes, hidratantes tudo, então ali a gente já tem já vem embalado, por exemplo você imagina um creme hidratante lá já vem numa embalagem de plástico que já tem um disruptor endócrino é, tem dentro dele vários componentes que já causam alteração na célula, aí você passa no corpo todo, absorve o corpo todo a mulher está exposta a fatores que aumentam o risco de câncer na vida intrauterina então passa esses fatores muito já pela própria mãe, então assim é como se você estivesse recebendo tiro o tempo todo e sendo estimulado a correr, só que em hora você vai se cansar, em hora você vai cair e você não vai conseguir levantar e aí surge a doença então, assim, o câncer, porque acontece mais na mama e não acontece tanto no ovário? Porque o ovário, já que está replicando... Porque as células no ovário, elas, desde que você é, inicia a formação do óvulo, você já começa a perder os seus óvulos. Então, por isso que a gente entra na menopausa, porque o ovário ele vai é morrendo, regredindo. regredindo. A gente vai perdendo óvulos e óvulos e óvulos. Por que a gente não perde a mama? Então, a mama tá lá desde a idosa... E o câncer, ele pode ser de risco cumulativo. Quer dizer isso, durante os anos, você está sendo exposto, você está acumulando risco e você vai ter câncer lá na frente. Então, é uma doença que tem múltiplos fatores. É um órgão que você vai carregar para o resto da vida. Vai estar tá sendo exposto a fatores de risco o tempo todo e de forma
2: multi... aleatória
1: Então, assim, você acaba desenvolvendo porque você está mais exposto. Então, seria a glândula mamária. Duas
2: questões. É por isso, então, que a, o câncer de mama não é comum em crianças, em meninas?
1: É Também, mas a gente já tem câncer de mama na adolescente. Por quê? Porque os fatores de risco, você está cada vez mais sendo expostos inicialmente. Além disso, as meninas estão carregando muitas mutações genéticas hereditárias. O famoso caso da Angelina Jolie. Então, elas já, tem, já nascem carregando a alteração nas suas células e aí desenvolve. O ruim da gente apresentar câncer em idades jovens, principalmente de mama, é que são extremamente agressivos. Então, a gente já operou pacientes de 14 anos, 16 anos. É raro, raríssimo. Até porque a mama ainda não tem um desenvolvimento completo na cidade. É isso.
2: E hum. nesse caso, foi... É questão hereditária, prioritariamente, ou foi essa exposição a esses... Não, esses casos geralmente são hereditários. são hereditários, são muito raros, mas geralmente são hereditários. Mas eu fico com a questão que é a seguinte, como é que, é, é como se fosse assim, começa a ter um conflito com a indústria de, da beleza, seria isso? Porque por Não um só. lado você tem esses produtos e aí eles são vendidos como algo bacana para rejuvenescer. É. rejuvelhecer, tem alguns inclusive que vem com essa propaganda, <risos> é e ao mesmo tempo ele está, digamos, digamos assim, minando a tua saúde. É. Não há uma preocupação da, é, do, não apenas do Ministério da Saúde, Anvisa, mas também até da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em tentar, digamos assim, não vou falar vetar, mas reduzir a, a distribuição desses produtos?
1: É algo que eu vou te falar assim, é mercado. Business. Vende mais quem paga mais, certo? Então, assim, quem faz medicina funcional, que é uma parte da medicina que cuida da saúde em si, de colocar o corpo pra funcionar sem, assim, te dando substrato para que você tenha uma boa qualidade de vida, tudo isso que é diferente de horta molecular, é, nutrologia, essas coisas. A medicina funcional é muito combatida pelo meio... Industrial. Por quê? Porque ela combate o que você vende bastante. Então, assim, é, como é que você vai dizer para uma mulher que ela não pode usar aquele batom que não é orgânico?
2: É e, caríssimo. Eu já vinha até falando de alguns batons, e é. agora é porque também não me recorda muito a memória, mas de alguns batons que tinham alguma coisa, é, digamos assim, não cancerígeno. Vinha isso na é. propaganda, inclusive. Mas
1: vem que são os orgânicos, mas é extremamente caro e não tem mercado. Então, é um mercado muito pequeno. Então, assim, além, não só isso, mas, por exemplo, embalagens. É, aqui, por exemplo, os disruptores que eu tenho aqui. O café, não o café, cafeína, mas ele vem embalado no, de saco plástico, ele tem conservante aí dentro, é um disruptor. É
2: aquele BS alguma coisa, não? É, BS, que,
1: que é livre do... de, que, que tem nas, nas, nos rótulos, né? Livre de BPA.
2: Exatamente. É isso?
1: Então, já tem. Por exemplo, eu tô aqui num ambiente que tá fechado, mas que tem essas caixinhas de isopor que são derivados lá do petróleo e tá tal, também tem disruptor endócrino. Eu tô vestida com a roupa que tem disruptor endócrino. Eu passei o hidratante que tem disruptor endócrino, entendeu? Eu uso tinta no cabelo é, que é, tem a disruptor Porque Daqui a pouco
2: a gente vai dar um reset e falar, é, senhor, vamos então, reiniciar assim, aqui porque tá complicado. Tá
1: complicado. A gente não consegue viver sem, a gente não tem alternativas, mas para substituir no, assim, no mesmo preço. Agora, o que, é que acontece? Eu para combater, eu me alimento bem, eu pratico atividade física, eu tento dar preferência por alimentos cada vez menos industrializados, são o que os nutri sempre falam, é, descasca mais, desembala menos, Sim. né? E tento evitar ao máximo produtos como refrigerantes, todos esses que a gente sabe os malefícios que trazem para a saúde. Então, assim, vou estar exposta, de certa forma vou precisar usar, porque a gente não vive uma bolha, mas aí a gente tem que balancear. O que é que eu posso combater? Algo que eu vou estar usando o tempo todo. Então, assim, a gente gente vai estar exposto o tempo todo. E se a gente entrar na noia do quê? Ah, eu não posso porque isso não tem aquilo. Ah, eu não posso porque tem isso que você não vive. Então, assim, ou você aprende a jogar o jogo e entra na dança, ou então você vai viver numa bolha, vai morar lá isolado no Tibete, sem contato com (risos) nenhum, comendo da própria comida, né? Da própria plantação, mas você não vai conseguir fazer isso.
0: Doutora, você falou no caso de batom orgânico e não tem mercado. É um dos tipos de produtos. É, que... não tem
1: mercado, que eu falo assim. Não que não tenha mercado, não. tem um mercado em crescimento. Mas assim, você acha. Não vou só batar batom, mas porque. Você sabia que batom preveni câncer de boca, de lábios?
0: Não, então, não vai não Porque
1: não. Né? Tem, não tem exposição solar. Certo. Então, você já tem alguns estudos que. que falam, até os dentistas. Falam que porque as mulheres têm menos câncer de, de lábios, né? Da cavidade oral externa. Por quê?
2: Por causa do batom. batom. Mas aí tem mais de mama. Entendeu?
1: Ai, mas tem mais de mama. É, mas as... é uma gangorra é uma injusta, gangorra, né? né? É. E eu não falo só de batom, mas produtos de beleza, é, produtos estéticos, roupa, tudo. A gente está exposto a tudo o tempo todo. Porque tudo é industrializado. E tudo que é industrializado passa por um processo de alteração. Gente, a gente come alimentos transgênicos quase que o dia todo,
2: Sim. né?
1: Abre, abre ali um pacotinho de salgadinho, você vai estar comendo transgênico, né? Você come aquelas batatas que não são batatas, são de milho, é transgênico. Então, assim, foi mudado geneticamente, o que é que isso está impactando no meu DNA? Pô, eu como, eu ingiro, ali eu, né? eu interajo com aquele alimento, eu absorvo, eu, ele tem contato com as minhas células, será que ele não vai a minha atingir de alguma forma? Vai, vai mas paciência, eu acho que a gente não pode ter medo de doença. E algo que muitas das mulheres têm é medo. Medo de desenvolver câncer. Por uma questão social, porque eram exclusas da sociedade, porque eram mutiladas, porque muitas vezes eram tidas como incapazes, porque desenvolviam câncer. Antigamente não se falava nem a palavra câncer. E quando se falava era doença ruim e ainda se cuspia no chão. Então, é. Então a gente tem um... A gente vem caminhando a passos largos. Você encontrar hoje uma pessoa de influência, uma atriz, por exemplo, Ana Furtado... Botar a cara a tapa, mostrar como é o tratamento... E mostrar como ela está tentando manter a qualidade de vida boa... E você vê que isso antigamente era inaceitável... Você falar da doença e ainda se expor dessa forma... Então, assim, as mulheres faziam tratamento e iam para dentro de casa... Não saíam. Tinham vergonha de encontrar os familiares... Hoje, a gente ainda tem, porque assim, quando se tem câncer de mama na família, isso altera o rastreamento dos familiares. Então, até é importante, é, principalmente a primeira. É, primeira são aqueles que a gente fala, assim, de, de laços diretos. Tipo, mãe, pai, filho. Aí, segunda geração já são os mais é, externos. Tipo, avô, porque precisou passar por uma para chegar até você, né? Esse bisavô é a terceira geração, passa pelo avô, passa pelo pai pra chegar pra você. Então, até o primeiro grau, primeiro e segundo grau. A gente tem umas escalinhas de risco que a gente faz em consulta para avaliar qual é o tipo de exame que faz, a possibilidade de ter câncer, tudo isso, risco. Então, a gente vai lapidando, né? E acho que a maior dificuldade pra gente, principalmente aqui em feira, primeiro acesso, a gente não tem uma rede de... Falando de diagnóstico mesmo, né? A gente tem uma rede muito precária de mamografia, sabe? A gente tem é, a gente tem pouco acesso, os pacientes realmente têm dificuldade, a não ser no outubro. Porque aí no outubro a gente tem grandes campanhas, aumenta o fluxo, surgem é, aqueles caminhões de de mamografia e tudo, mas ter uma mamografia de qualidade e acessível é difícil. Quem vai para o posto de saúde, como você viu foto, é, imagem hoje, né, de, das filas, é muito difícil você conseguir um exame. Quando consegue, às vezes não é da melhor qualidade. Então a gente tem dificuldade de e acesso uma das
2: perguntas que eu ia fazer é justamente isso Onde as mulheres em Feira de Santana Que utilizam a rede pública de saúde Elas podem ter acesso Acho que um dos locais é CMDI, se eu não estou enganado
1: É CMDI fica ali na Maria Quitéria Do lado do... pode fazer propaganda restaurante? Pode, pode. <risos> é, restaurante, por favor É, restaurante Picuí. Sim, perto é, do
2: mercantil, inclusive per... ali.
1: É um pouco depois Acho que é uns três ou quatro carteirões depois Porque perto do mercantil é o Almacom.
2: A Con. É. Tem a Unacom
1: e o Dom Pedro. Exato. O Dom Pedro fazia, mas a, gente, a máquina está em processo de manutenção, acho que já tem um tempinho, está suspenso. É, lá no CMDI, no Romilda Maltês, elas conseguem também... Um o Romilda Romildo Se eu não me engano, é na Calilândia, mas eu não tenho certeza. Certo. Só pesquisando aí na internet, hum. é Romilda Maltês. E tem a... Tem a e o Romildo, acho que são os lugares que ela conseguiria mamografia.
0: O Barão do Rio Branco. Fica ali perto, na mesma rua do... Lembrei da Feira agência, na, né? na rua da Feira sim, Fitness agora. da Presidente Dutra. Você é entra esquina. naquela rua e fica na esquina. Numa Pronto. Esquina. Entendi. Entendi. Ali.
2: E o CEPA, para quem não sabe e está assistindo, fica ali próximo ao centro de abastecimento, perto ali do terminal é. central. Você sai e dobra à direita, se eu não me engano. É.
1: Agora sim... As pacientes para conseguir fazer os exames nesses lugares é via Secretaria de Saúde. Certo? Então, assim, ou vai no posto, passa em consulta, pede guia de mamografia, ultrassom e aí é referenciado pela Secretaria. É difícil você chegar nesses lugares e marcar.
2: Mesmo no período de campanha, eu acho que agora em outubro muda né, esse fluxo ou permanece?
1: Muda o volume.
2: Mas o fluxo permanece, permanece o mesmo. Tem o mesmo. Você tem que pegar a
1: autorização, que é aquela guia do SUS. Mas, assim, essas liberações são muito tranquilas. As grande dificuldade são exames é, de grande porte, tipo, tomografia, esses exames mais, vamos dizer assim, rebuscados. É, esses têm uma liberação mais demorada, mas se consegue. O um, que um assim, deveria ser algo de acesso universal, já que a gente tem tantos. É, eu acho... É engraçado até que assim, poxa, a gente consegue combater tanto o câncer de colo, terino, a gente já tem vacina, a gente já tem acesso a preventivo, preventivo a gente tem é, capacitação de pessoal de enfermagem, de técnicos, então assim, interiorzinho a gente consegue colher preventivo, sem dificuldade a gente não consegue transportar, não consegue levar a mamografia para esses lugares, né? E a gente fica assim pensando, poxa, por que não, né? Tantos empecínios. Claro que é um exame que custa, é um exame que tem um aparelho de mamografia, alguém precisa laudar, alguém precisa né ter o acesso à imagem, tem alguns contratempos, mas poxa, diante de tanto, tanto caso, como é que as coisas ainda são amarradas, né? Eu acho que depende muito também da população, sabe? Mas quando você reivindica seus direitos, as coisas começam a mudar a gente não tem a conscientização de que é direito e que você paga por aquilo porque você paga imposto então não é de graça, não é pelo SUS não é... alguém paga e esse alguém é você, porque na hora que você vai comprar o biscoito no supermercado, você tá pagando entendeu? Então as mulheres precisam dessa conscientização né, de fazer o exame, mas aí saem vídeos horrorosos na internet do tipo mamografia mata, mamografia dá câncer de tireoide é, mamografia tem radiação, mamografia não pode fazer, mamografia não serve pra nada porque não vê nada, são lendas
0: ou né? fake news
1: <risos> são as, as atuais fake news é isso
0: ia ser uma é. pergunta da gente não. existe muita fake news no meio da mastologia por exemplo, chegando no outubro rosa Começam-se fake news falando com esse tipo de coisa?
1: Tem. E, assim, o que eu acho mais... E que é mais assustador é porque, às vezes, tem colegas desinformados que ainda fazem algo desse tipo. Sério? Então, a gente tem, assim, o caso de uns três anos atrás. Três não, mais. Porque em pandemia a gente perde o tempo, né? Eu acho que foi 2018, por aí, um vídeo de um colega que não era mastologista, que não tinha formação nenhuma em oncologia, falando sobre mamografia falando absurdos absurdo da mamografia e falando é, de punção de mama que dissemina, câncer, tá, meu Deus sabe, tem coisas assim que se não for pra ajudar não atrapalha, sabe então assim, você tem um pouco de conhecimento sobre aquilo ali, pra que você possa sempre ajudar, sabe agora, você tem que respeitar por exemplo é, se a paciente chega pra mim e fala eu não quero realizar mamografia Você tem que entender a demanda da paciente. Mas a senhora não quer realizar por quê? O que é que passa na sua cabeça? Que a mamografia não vale trazer benefício? Por conta de quê? Né? E aí, se a mulher começar a lhe dizer várias coisas, você tem que deixar ela aberta para fazer a escolha dela. Então, a grande dificuldade de grandes colegas que eu tenho é por que não impor se é necessário, se é... é, tem benefício. Como é que a mulher não vai se submeter aquilo ali? Você tem que entender que ela não quer, e ela tem os motivos dela. Cabe a você mostrar os benefícios Sim. e deixar ela aberta.
2: tem um processo de educacional, um processo de é. conscientização, do que um processo de obrigatoriedade. Eu acho que é mais entender esse contexto para ela do dar um que... não. Do que eu obrigá-la a, a, a fazer. É.
1: Mas eu não sei se você lembra, já que você lembra da, do Outubro Rosa de Alvo ainda, ah, branco é. e <risos> azul, você vai lembrar do Faça a sua mamografia. Lembra quando a gente montava as campanhas do Outubro Rosa, era tudo assim: é. Faça a sua mamografia, faça a sua mamografia. Então, assim, era. Imperativo. Imperativo, é. Tipo, você precisa se submeter ao exame porque você precisa diagnosticar câncer. Eu acho que isso afasta muitas mulheres de qualquer campanha. Provoca é mais fácil, medo? Provoca medo. É mais fácil você conscientizar da necessidade de autocuidado. Você já se cuidou? Você já parou pra pensar no que isso pode te trazer de benefício? Não e simplesmente faça, 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 faça. Mas era assim. Faça, faça, faça e tem que fazer. Então, isso carrega. As mudanças na parte da medicina, elas são, sabe? Às vezes a gente pensa assim que a gente tá no passinho de formiga. Porque é construção. A gente vem de um momento que a gente não falava nem câncer até chegar no momento que tem a exposição do câncer. E aí vem o imaginário popular, né? Fulano morreu de câncer, mas foi de uma hora pra outra. Fulano viveu tantos anos sem ter câncer, agora quando abriu, abriu assim e tomou todos os órgãos, não sei o quê. É muito difícil falar de câncer Até quando a gente vai é, tentar é. Alguma campanha, alguma coisa A gente fala, meu Deus do céu Como é que a gente vai falar sem amedrontar, sem assustar Tentando puxar A campanha que a gente fez da, Daquele ensaio sim, sensual, sim, sim. Tá, assim, né? Então assim, aquilo ali revigorou tanto é, A gente fez Eu ia perguntar, é. por favor,
2: é, socialismo <risos> <tão jogando? risos> 2018 <risos> né? Foi
1: 2018 2018 Exato é, a gente queria fazer algo bem diferente para o Outubro Rosa. E aí a gente pensou, nossa, como é que eu posso mostrar a mulher que teve câncer de mama, que já passou pelo tratamento, ou que está em tratamento, mas que ela continua mulher, né? Ela tem a sua sensualidade, a sua sexualidade, os seus papéis sociais, né? Ou elas são mães, ou são esposas, os, né? Assim, eu preciso elas mostrar que vida. elas têm vida, né? e aí a gente encontrou duas fotógrafas que faziam já ensaios sensuais Isso. né, e que elas super toparam o projeto através de Paula né, a, a sexóloga e, e aí elas já queriam fazer um projeto e a gente bom, eu tenho as pacientes vocês têm a máquina, vamos eu fotografar com vontade de exatamente e o primeiro relato da, de uma das fotógrafas não lembro mais se foi Carla ou Lilian que no primeiro ensaio elas praticamente não conseguiram fotografar. Porque elas nunca tinham visto ninguém que tinham passado por uma mastectomia. Nunca. Pra você ter noção. Que é a, a retirada da mama. E aí ela, a primeira a primeira paciente, amiga, que foi ela foi fotografar é, era uma paciente que inclusive faleceu, infelizmente e que ela tinha câncer de pulmão e tinha câncer de mama mas eram um cânceres câncer de E ela tinha uma alta, uma visão de vida, inclusive ela se tornou escritora.
0: Ah, eu lembro dela, lembro, lembrei.
1: Fez um, um livro muito legal, tudo. E ela tinha um, um conhecimento, uma imagem corporal que era algo assim, né, impressionante. Então, ela tinha tanta confiança e queria fazer o um ensaio e ela tinha ainda, né, aquela imagem dela preservada... E que isso impactou muito as meninas. Tanto é que elas falavam assim... E, às vezes, eu não conseguia nem tirar foto, porque o que elas viam na foto impactavam tanto elas que elas não conseguiam pegar as nossas. Tanto é que elas pararam um pouco, vamos tentar de novo. E para você ver como elas se vincularam, aquelas mulheres. E, depois, elas foram fazendo ensaios sensuais mesmo. As mulheres de é, seminuas, é. né? Com lingeries, tudo e depois a gente elas forneceram o ensaio pras, pras meninas, né pras pacientes e cada uma escolheu uma foto que queria que a gente fizesse uma exposição, então a gente fez uma exposição no virou shopping, um quadro. virou um quadro a gente imprimiu, virou quadro e a gente expôs e ficou assim no pátio do shopping <risos> e precisava ver a cara das pessoas quando chegavam lá, do tipo, ai que foto linda ai meu Deus, ela teve câncer é a perdeu a
2: beleza.
1: Elas ficavam hum. sem reação, sabe? E, e outras palavras como é que essa mulher teve câncer? Essa mulher teve câncer? Não, não é possível. E tinha a história delas embaixo, Isso, né? Que discussão. elas mesmas escreveram como era a história dela e tudo. E a gente, assim, a, a maior dificuldade que a gente tem para as mulheres é que elas têm que entender que elas não são o câncer. Ela, naquele momento, elas estão com câncer e elas precisam de tratamento mas é algo que vai impactar no resto da vida então a gente tem que entender é um tratamento que mexe muito né é. não é me só permita, físico me
0: permita fazer um recorte não. que eu lembro que eu acho que para mim impactou muito mais pro ser homem é. que a gente colocou para expor as pessoas achavam que era mais um ensaio sensual era porque todo mundo bem o que tratava isso eu aprendi com você que as pessoas meio que excluíam quem tinha um câncer e é. para o tratamento de câncer, para a autoestima, a autoestima da mulher era é muito importante no tratamento, no tra- ajudava é. ela com o tratamento. Então as pessoas chegavam, viam as fotos de lingerie, fotos sensuais, quando liam história se impactavam e meio que caía uma fichinha em quem estava lendo. É. Existe uma vida mesmo eu tendo câncer.
1: Exatamente.
0: E que até uma das meninas que foi fotografada, se eu não me engano, ela queria fazer um ensaio rápido porque ela ia viajar para fora do país. Não, foi, não teve uma história dessa que uma das meninas parecia que queria. Você Até te viajar. perguntou, doutor, eu posso viajar? Aí você falou, vai minha filha, viaja, aproveita, pode, claro que você pode viajar.
1: Eu lembro de... Eu não lembro dessa história da viagem. Eu lembro muito que a gente tinha a Melina... E ela tinha muita vergonha. E ela topou porque ela assim, ela queria muito ajudar as outras. Mas ela tinha muita, muita vergonha. E aí as fotógrafas viraram falando assim... Oh, se você não quiser fazer um ensaio sensual, tudo bem. A gente faz o ensaio da forma como você quiser. E ela era bailarina. E ela foi um caso bem famoso em Feira. Porque um dos festivais de balé daqui de Feira... Foi sobre a história de vida dela. Uhum. Então, é algo bem aberto, ela fala, ela dá palestra, tudo sobre tudo isso. E aí, ela fez vestida de bailarina. E depois que ela fez o um ensaio de bailarina, ela entrou em contato com as meninas e falou Ah, não, agora eu quero um ensaio sensual. <risos> <risos> Do tipo, é, ela se descobrir, né, que outras pessoas estão enxergando ela como mulher, né, como esposa, agora como mãe... Mas ela não perder aquela identidade, né? Não se é, enclausurar do tipo, não, não posso fazer um negócio desse. E ela se permitir fazer. E aí ela fez depois o um ensaio sensual, mas acho que a nossa foto foi de bailarina ainda no...
0: Depois da os quadros disposição. ficaram
1: com... Com as próprias pacientes. Com as
0: próprias pacientes. É, a TV a Subaé deu. cobriu, foi. na época saiu vários A
1: gente jornais. levou para o NACOM, expôs. Né? Imagine, porque assim, é, acho que a gente conseguiu impactar mais pessoas ainda dentro da própria NACOM. Porque assim, não sei se vocês já foram... Rodrigo foi para contar o quadro. Eu. Mas assim, a Unacom é uma sala de espera gigante. Acho que cabem 200 pacientes, 300 pacientes. E a gente expôs ao redor da sala. Então, assim, eram pacientes que estavam no processo de tratamento. Então, eram pacientes é, sem cabelo, pacientes em quimioterapia, com dreno de cirurgia, em radioterapia e pós-operatório. E elas, ao mesmo tempo, elas se identificavam e ao mesmo tempo estavam distante daquelas fotos. Então, às vezes, você passava na, na sala de espera, as pacientes estavam assim, meio que inebriadas, do tipo, em que processo eu estou? Será que eu vou chegar nessa fase? Eu me identifico com elas? Sabe, você desconstruir uma imagem e jogar uma outra imagem é impactante foi um projeto, acho que dos projetos do Outubro Rosa né, vangloriando a gente não <risos> mas foi um dos que eu vi mais impacto assim
2: não houve uma exposição online após a, a retirada da, da exposição do shopping não, porque não. os quadros foram
0: presenteados às mulheres Entendi. É. Não estou
2: falando das próprias fotografias. Não. não. A
1: gente chegou a fazer um Instagram de divulgação. Foi.
2: As fotos ficaram, isso, lá. ficaram
1: lá. Ficaram E mas depois
2: p... permanece ou não? Foi desativado? Nem sei mesmo. se esse
1: Instagram a gente desativou, mas foi, foi pequeno. Foi um Instagram pequeno. Acho que não chegou nem a 300 pessoas.
0: Foi. Era só para ter é. a, a imagem digital lá.
2: E é interessante que, no caso, está é, aqui com uns dados agora de 2020... do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e aí falou que foram diagnosticados 66.289 casos no ano de 2020 para o câncer de mama feminina. E isso representa, dos cânceres, segundo eles, 29,7%. E aí o outro, no qual você falou, é o colo e reto, que aí foi um percentual de 9,2%. Então a gente vê que a incidência é muito maior e muito provavelmente essa exposição na qual as mulheres são submetidas, ela acaba sendo, digamos assim, contribuindo para que isso aconteça. E aqui, até ele fazer a pergunta assim, esse número talvez não represente o valor total por conta de que essas mulheres, muitas ainda não foram diagnosticadas. Exatamente. Elas ainda têm receio de fazer o exame? É isso?
1: Você está pegando dados de estimativa de 2020, 2020. né? Então, vem 18, 19. Imagine a quantidade de casos que é S20, é 2019 19 2021 vai cair um pouco, porque são dados de 2020. 2020. Aí, faz uma projeção. Eu vou lhe ser sincera, muitos casos ainda são subnotificados. Porque o que acontece? É... Tem algumas doenças que são de notificação compulsória, ou seja, eu tenho que comunicar ao Ministério, à Secretaria, de que eu fiz aquele diagnóstico, tipo Covid. Certo. Covid você tem que dizer Pô, lá... agora, né?
2: recente, por conta dessa então, toda. Então, o
1: câncer é um deles. Quais são os serviços que fazem? Você como médico tem que fazer, mas se você tiver algum serviço, tem um serviço de notificação dentro do ser, dos grandes serviços que comunica. Pacientes que morrem sem diagnóstico, pacientes que fazem outro processo de tratamento muitas vezes não entram em centros especializados. Morre na fila. Morre na fila. Então assim, é um na minha concepção ainda é um número subestimado, tanto por falta de diagnóstico quanto por falta de notificação. Então acho que tem muito mais casos do que
2: isso. Aqui fala mama feminina, é possível ter câncer na mama masculina? É,
1: muito raro, menos de 1%, por quê? Para ter câncer no homem, primeiro ele tem que ter a glândula mamária. E não é todo homem que tem glândula mamária. Pode ter uma glândula rudimentar e é, a grande parte é formada por gordura mesmo, a mama masculina. É, um paciente que sofreu radia- exposição à radiação, mas é radiação, não é radiação ultravioleta, é radiação tipo... Nuclear nuclear radiação de exposição do tipo exames por exemplo técnico sem proteção essa, essa múltipla exposição é, história familiar mutação genética e câncer hereditário o Rodrigo tá aí O Rodrigo o
0: diretor soltou uma piada aqui ah. eu não tô conseguindo segurar você falando de mama masculina ah. a gente olhou pro nosso apresentador tá com a mamazinha ali
2: não
1: brinca com coisa séria, Não, não é. mas deixa eu te falar. É pra relaxar, é pra relaxar mas deixa eu te dizer: é, a mama masculina, a gente tem uma, A gente recebe muitos homens no consultório, não é pouco não. Sabe? E assim, é muito adolescente. Primeiro porque a famosa pedrinha, né? Começa na adolescência. Pedrinha? isso é bullying
2: pesado é, na época da juventude.
1: É, que faz é peitinho, bate no, colher.
2: Pedra no peito. Pedra no peito. E fala pra quebrar.
1: É, impossível, não quebra. Não bate, não bate <risos> panela, não bate, né? Não É, é eu, eu queria ter te conhecido. É, é muito. Eu lembro de ter ouvido esse bullying. É masculina. É. É. Que é o crescimento da glândula no homem. Tem nada a ver com câncer. a xia. Sabe o que acontece. Imagine você, adolescente, começando a ter mama, né? Você é homem, aí sofre todo o bullying e aí os meninos começam a ter alterações comportamentais, alterações posturais. Os meninos começam a jogar os ombros para frente, Sim. a coluna, para evitar, para diminuir um pouco o tamanho. Começam a vestir camisas escuras, estampadas, cheios de capotes, né? De, de moletons para diminuir volume, não procura assistência, começa a ter alterações comportamentais, então assim, é problema de saúde também.
2: Hoje, hoje o é bullying, é né? Mas é, é. É a situação mesmo.
1: Exatamente, mas é difícil, né a gente Mas é difícil,
0: mas aí retomando, hum. tirando a brincadeira, é bem difícil ter, nos, os homens terem.
1: Menos de 1%. Mas
0: quando vem é muito agressivo?
1: Depende do tipo. Mas o que é que acontece no homem? Ele é diagnosticado mais adiantado, mais avançado. Ah,
0: certo. Porque, é. né?
1: porque assim, o homem não faz autoexame, não tem indicação também de ficar fazendo autoexame. A não ser que tenha uma história familiar. E a gente chama, conscientiza, oh, pelo menos uma vez por mês, faz uma coisinha, pau mama, tá sentindo alguma coisa, tá? mas muitas vezes é assintomático. É. E às vezes cresce, o nódulo, e aí depois que ele vai falar, ah oh, eu tinha esse caroço. <risos> e aí quando vai procurar, já, já tá avançado. Por isso, muitas vezes, que é agressivo. Mas a gente tem, acho que tem 1% na população, bote aí quanto a população masculina e feira. Se a gente tiver, sei lá, 20 casos no ano, é algo absurdo, não tem nem isso. Mas os homens
2: vão ao consultório em procura de?
1: De tudo que você imaginar. A mama está com formato que não está aguentando, que não está agradando, ou sentir algum carocinho, ou, uh, 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 o foliculite, né? O pelo encravou, vai ter alguma coisa na mama. É, homens que fazem ciclos hormonais, né? Que ficam é, usando esteroide anabolizante que é crescem. Que eu queria perguntar
2: se tem esses anabolizantes, eles entram aí nessa.. Eu acredito que sim, né? Mas eles entram aí nessa etapa de, digamos assim, dessa exposição maior.
1: Sim, ele aumenta a proliferação da glândula. Por isso que quem faz... Alter... É, essas...
2: Essas modulações
1: hormonais, né? É, que os esteroides. Eles têm ginecomaxia, E isso né? vai
2: pra mulher também, né? Que também faz esse uso desses anabolizantes. Isso também pode acontecer?
1: É, na verdade, as mulheres, elas já têm a exposição já com hormônio a que a gente comum, conversou. né? O anticoncepcional, tudo isso. Os anabolizantes... É, elas têm usado muito, né? Não tem onde a gente correr. Não, é porque e é engraçado
0: que os homens aumenta se colocam risco. em risco... A criar um tipo de câncer... Que é muito baixo... No, na, comumente nos homens... Para, teoricamente, ficar forte. Ah, mas...
1: Então, qual homem jovem que não quer ter essa barriguinha trincada? É. Entendeu? Qual homem que não quer ter lá... né O seu... E assim... É, com esse negócio de, de culto ao corpo, Sim. né? De, a gente vê aí David Beckham, né? Brad Pitt. É, pra galera, mim, David
0: Beckham abriu né? esse, então, o metrosexual assim, sexual. É,
1: você precisa estar lá com seu cabelo arrumado, gel, pastinha, bem, né, bem portado e tal. E assim, eu vou ser sincera. Os homossexuais, eles têm um apreço pelo corpo que é algo assim... <risos> admirável, sabe? Você vê o cuidado que eles têm com o próprio corpo, é algo assim. Sabe? Então, assim, eu tenho pacientes que são homossexuais que eles chegam querendo saber se tem rastreamento para câncer de mama não? Eles já, che- já recebi alguns. Eles querem saber, não, não preciso fazer nenhum exame. N- minha mãe teve, eu não faço nada.
0: Ah, entendi. Sabe? Eles
1: cuidam eles, realmente. É, o, o autocuidado deles é muito maior. Impressionante, porque homem, ah, você tem que ir pra médico, nada. Fazer o que lá, e né? Os ex o o o é tudo.
0: No meio né? masculino é muito comum escutar piadas, tipo assim, você só tem doença quando vai no médico. É. Eu escuto isso, assim, muito hum. comum, é muito comum. E aí você pergunta, qual foi a última vez que você foi no médico?
1: Não. Não, nem, nem, lembro. nem lembro. nem lembro. Quando fez exames? É, exatamente. É? Isso, tipo. Não sabe de nada. Marisa, a gente estava falando de
2: uma vida diferente, certo? E aí veio a curiosidade que é a seguinte. Tem algum estudo sobre tribos indígenas, a incidência de câncer nas mulheres?
1: Não, de câncer de mama não tem, de tribo indígena não. Tem em relação a, por exemplo, dieta mediterrânea e câncer de intestino. a alimentação dos japoneses e câncer de estômago que é extremamente frequente neles ah é
0: é por, por causa da quantidade de peixe que eles consomem algo desse tipo não acho que é, é mutação genética,
1: genética é, exposição ambiental tudo isso ah. nos japoneses que eles têm câncer de estômago com bastante frequência tanto é que a endoscopia lá é de rotina né para eles.
2: e no caso dos tribos indígenas isso não, não tem nenhum não que eu me recordo não é complicado
1: não me recordo de ter tribo indígena não, não tenho... não lembro. Na verdade, não lembro. Nunca fiz essa pesquisa, não.
2: Certo. Na parte de... e aí entra a questão de mitos e verdades. É, que No caso, Sutiã, hum. ele ajuda ou não ajuda a levantar o seio, a não cair os seios, essa preocupação que as mulheres é, de... têm, e até a questão do silicone, que é inserido nas glândulas, não sei se na glândula mamária ou nos seios, mas, hum. enfim, ele também aumenta essa predisposição ao risco entre ter... Câncer? Câncer de mama. Oh,
1: é, em relação ao sutiã, tem os velhos mitos do sutiã, sutiã de bojo, é, das adorantes. essas coisas não tem nada a ver com câncer de mama, certo? Uhum. Então, tinha muito, isso Isso é mito. É, sustentação da mama. Tem paciente que fala, ah, se eu tomar colágeno, será que minha mama não vai cair, né? Será que... A gente tem que entender do que a mama é formada. A mama é formada por glândula e por gordura. Com o passar do tempo, ela vai se transformando em gordura. Então, ela já vai tendo a queda. É um processo de envelhecimento, é um órgão pendular. Não tem nada aderido, não tem nada que sustente. Então, vai cair. Né? Então, com o passar do tempo, ela vai ficando mais flácida, mais pendente. Ah, o que prende a mama no tórax são pontes de colágeno. Então, vai elastecer, vai caindo. O único tratamento que tem é cirúrgico para mamas das caídas. Não tem, não tem colágeno que, sus, que suspenda a mama, não tem alimento, não tem exercício que aí, suspenda a mama. Eu tem perguntar
2: também não tem.
1: não tem. Então, mama pitosou, mama caiu, é cirurgia. Certo. É, quer dizer, prótese. É, a gente, a silicone, a gente brinca que é cíclico, né? Tem o top, todo mundo quer botar... Às vezes ninguém mais quer botar... Outras já querem tirar... E aí vem... Tem a onda do Atualmente, desimplante... Tá na, na Ainda, na é a maior, Ainda é a maior cirurgia estética realizada... É a, a prótese de mama... Né? A inclusão da cirurgia mamária... Só que tem uma onda do desimplante... Do, de retirar os implantes... Por quê? Tem algumas pessoas que apresentaram... Algo chamado de síndrome ásia... Que era uma síndrome autoimune que tinha múltiplos sintomas, alterações de pele, olhos, como se fosse uma doença autoimune, articulado. E tinha algumas pessoas que, ao retirar o implante, por ser um corpo estranho, tinham melhora dos sintomas. A gente tem um estudo japonês que fala sobre essa síndrome, que comprova a relação entre o uso da prótese e essa síndrome. Tem estudos que já estão contraindicando, não tem relação, foi casual. Essas pacientes tinham prótese e aí tiraram, melhoraram por outros motivos, enfim. Mas aí sim estuda, é síndrome ásia o nome dessa alteração. E tem o linfoma de mama, que é um tipo de câncer pouco agressivo. O tratamento é praticamente cirúrgico e estava relacionado a alguns tipos de prótese que tinham uma textura mais, vamos dizer assim, mais rugosa para diminuir a aderência. E acredita-se que era a reação reação aquele componente formado no, no implante. Enfim, também sim estudo. Então, tem essas duas grandes... É, vamos dizer assim... O que está em alta é em prótese, hoje em dia, é isso. É a síndrome ásia e linfoma de mama. Mas assim... Vai se deixar de fazer por conta disso? É. A gente vai deixar de... Rec- a gente reconstrói mama de paciente usando prótese. Vai deixar de reconstruir a uma, uma mama por causa de síndromes tão raras, é. De câncer tão raros?
0: Aproveitando... Aquela você,
1: balança, né?
0: Aproveitando esse gancho ah. da reconstrução. Então, a mulher que teve que tirar a mama por causa de um câncer, hum. pode, como, normalmente, colocar um, um silicone, uma, um implante mamário para fazer a reconstrução? Algumas. Hum. Porque,
1: assim... Pra você conseguir fazer uma cirurgia com implante, você precisa ter uma boa pele para cobrir. Então, assim, se você consegue é, ter uma pele sem radioterapia, você pode colocar o um implante, porque a radioterapia meio que queima a pele, vamos dizer assim. Então, é uma pele que fica em coriço, ela não consegue distender. Você fez a cirurgia sem reconstrução imediata, que é aquela reconstrução que é feita na mesma cirurgia. Faz a reconstrução tardia, anos depois, você tem que estudar a qualidade da pele, se ela tem elasticidade ou não. O que, é que a gente tem feito? Utilizado músculos das costas ou do abdômen para reconstruir a mama, podendo estar tá associado a uma prótese ou não. E a gente já faz lipoenxertia. O que é isso? Retira Gordura, gordura de outras partes do corpo injeta na mama para aumentar a vascularização, a melhora daquela pele para depois tentar colocar uma prótese direta. Mas de maneira geral, pode-se usar prótese para reconstruir mama.
0: Se utiliza. E
1: tem pelo SUS. É
0: isso que eu perguntar também.
1: É, tem reconstrução pelo SUS.
0: Mama grande, mama pequena, tem algum impacto? Tem diferença? Tipo, eu tenho uma mama pequena. Eu vou ter uma a chance Menor, menores chances não. de ter câncer do que uma mama grande. Não tem relação nenhuma. Não
1: tem relação nenhuma. Você só precisa de uma célula para começar o, o babado. <risos> Entendeu? Agora, você precisa saber o tipo de célula. Por exemplo, você tem uma célula, vamos dizer assim, cancerígena numa mama pequena. Mas você tem uma mama grande completamente saudável. Qual é mais arriscado? É o tamanho da mama ou a quantidade de célula alterada? Ah, mas eu tenho na mama grande uma maior quantidade de célula que pode sofrer mutação. Sim, mas a mama é grande por gordura ou a mama é grande por células? Então, a gente tem que saber a composição da glândula e o tipo de exposição. Muitas vezes a gente já tem, por exemplo, por que paciente? Porque todas as pacientes que já nasceram com a mutação não desenvolvem câncer. Se elas já estão programadas para ter câncer. Porque elas... Em algum momento elas morrem até por outras coisas e nunca desenvolveram câncer. Porque a gente ainda não sabe qual é o gatilho. Oh,
0: entendi. O
1: que é que desencadeia para começar, o que é que liga, né? A chavinha que vai lá e tzim, começa a produzir errado. A gente ainda não sabe.
2: Mas é possível fazer esse exame então para saber se a criança tem essa predisposição genética ou Não. Oh, há... Estudo
1: genético a gente não faz em menores de 18 anos. Por quê? Imagina. Isso no o que...
2: Brasil ou
1: a nível mundo? Não, a nível mundo. Qual é a recomendação de não se fazer em menores de idade? Para procurar câncer hereditário, não para doenças genéticas outras, certo? O que é todo câncer genético? Teve mutação na célula, no gene, lá a partezinha dentro do DNA. Agora tem cânceres que já passam de geração em geração. Então, esse é um câncer genético hereditário que é o que a gente pode pesquisar através dos exames, é, que são exames de sangue e saliva, que são os painéis genéticos. Mas o que é isso? Você tem que, primeiro, avaliar quem é o paciente. Se já teve ou não teve câncer, os familiares, os tipos de câncer que tiveram, para ver se tem alguma relação entre esses cânceres e a chance daquilo ali estar sido passado de geração em geração. E aí você indica O teste. Mas você tem que entender que, muitas vezes, o teste é inconclusivo e, muitas vezes, o teste é positivo. Como é que você vai viver com essa sentença? O que é que você pode fazer? Muitas vezes, a única coisa que você dispõe é detecção precoce. Vamos sempre lhe submeter as exames, porque em algum momento eu vou detectar alguma coisa. Ou não. Ou não, mas você vai querer ficar fazendo. Por exemplo, você tem uma mutação no gene MSH6, que é um gene que dá câncer de colo, intestino. Você vai ficar fazendo colonoscopia cada ano? Você vai ter um pólipozinho, ai meu Deus, isso é câncer. Teve um sangramento, ai meu Deus, isso é câncer. Você vai viver com isso? Você vai mudar completamente sua alimentação? Ah, mas todo mundo na família já teve câncer de intestino. Você não vai querer fazer? <risos> é... Você tem que entender, sabe, assim, você tem que ver como é que a pessoa vai se adaptar. Tanto é que quando a gente faz uma avaliação um pré-teste, que aí a gente sente que o paciente fala, ó, oh, pode dar esse e esse resultado. Se der esse resultado, a gente vai fazer isso isso isso. Você está disposto? Você está disposto, se vier positivo, você entender que isso pode ter sido passado para os seus filhos e você ter condenado seus filhos a ter câncer? Mesmo sem saber? É muito difícil fazer um teste genético. Que é diferente de marcador tumoral que se pede, por exemplo, CA-125, 199. Como vocês não fazem muito exame de sangue, <risos> vocês não devem nem saber. Mas, geralmente, até os ginecologistas pedem quando vai fazer a rotina da mulher. Não serve para diagnóstico, mas ali estressa, né? Porque vai, meu Deus, aquela ali era célula de câncer, não tem nada a ver. Nesse
2: é. sentido, com qual frequência a mulher ela deve ir ao mastologista? Oh,
1: com história de câncer por exemplo, passado de câncer depende de que fase do tratamento ela está mas geralmente 3 a 6 meses de retorno se tem história familiar, pelo menos a cada 6 meses a partir dos 19 anos e a depender do que venha alterado nos exames, pode ser até menos tempo é muito assim, é muito individualizado
0: depende, gente, da, é, paciente. É,
1: depende da paciente tem paciente que tem na e eu não quero acompanhar Morro de medo de se virar uma coisa, eu quero retirar. Retira, tudo bem. né? Não é nó de câncer, volta ano que vem. Ah, não, tem paciente que quer fazer, quer fazer de 3 em 3 meses, quer fazer de 6 em 6. É tudo individualizado.
2: Qual o tempo médio, então, de um tratamento de câncer? Um ano. Um ano?
1: Pense. (risos) Você passar... E pode ter a recorrência, correto? Principalmente se for agressivo. Porque assim, ó. Câncer é algo... Eu mesmo não falo que o paciente está curado. Eu sempre me policio para falar essa palavra. Por quê? Porque você dá você vende algo que não é real. Eu não tenho como dizer que o um paciente de câncer que ela está curada. Eu posso dizer que ela está em remissão. Ou seja, você não tem doença em atividade. Porque daqui a 10 anos ele pode voltar. Daqui a 5 anos ele pode voltar. Claro que você não vai conviver com isso. Você está em remissão, vive o hoje. Vamos se programar para viver bem o um amanhã. Mas dizer que está curada, não. porque Câncer é uma doença celular. E você não enxerga a olho nu. E você não tem como dizer que uma célula de câncer de mama não foi atuar lá no intestino, lá no pulmão. Então, assim, a gente não tem como saber. Então, assim, vai voltar depende do tipo, depende de como foi feito o tratamento, da resposta ao tratamento e da pessoa. Mudou alguma coisa na vida dela? Ou ela continua fumando, bebendo, sem praticar atividade física, se expondo a tudo que é coisa ruim? Uh...
0: Então, você falou já algumas vezes, doutora, sobre a importância da atividade física. Sim. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho o quanto isso é importante, o quanto a atividade física é importante para as Para prevenção e até no processo de de tratamento.
1: tratamento. Muito. Tratamento, principalmente, reabilitação, diminuição de sequelas do próprio tratamento. Além disso... o exercício físico, ele tem um processo de modulação hormonal, então ele diminui resistência à insulina, ele produz alguns mediadores hormonais que inibem proliferação celular então é como se fosse um termostato, vamos dizer assim né tipo, vai regulando para que ande sempre no eixo que não exploda, não tire então no tratamento ele é excelente inclusive é prescrito durante o tratamento e no segmento das pacientes Prevenção, principalmente obesidade. Você combater a obesidade porque a gordura é um produtor de hormônio. Produz estrona, que é um tipo de hormônio que atua sobre a mama e que não é bom. Além de produzir outros mediadores inflamatórios, que vai deixando o corpo sempre inflamado, seja sempre reativo, sempre em agressão. Então, uma vez que você diminui aquilo ali, você vai trazer sempre benefícios. Exa- é, exercício físico é para prevenir e é para tratar.
0: Então, o obeso tá bem mais pré-disposto predis- predisposto a ter câncer. A ter câncer.
1: Principalmente se for mulher na pós-menopausa. Ela é um fator de risco, inclusive, para câncer de mão. A
0: menopausa é em que, que faixa etária geralmente? Brasileira
1: entra mais ou menos nos 50.
0: Nos 50 anos.
1: Agora a mulher acha assim: que fez a esterectomia entrou na menopausa, o que não é verdade. Esterectomia é retirada do útero. Ah. Se os ovários estão ali, permaneceram e estão funcionantes, ela não está na menopausa. É porque o diagnóstico da menopausa é falência ovariana, que se traduz clinicamente como um ano sem menstruação. Mas para quem não tem útero, ela continua ovulando se os ovários estão ali, então ela não está na menopausa. Mas as mulheres falam, ah, entrei na menopausa com 40 anos, porque tirou o útero. Não, não entrou na menopausa naquele momento. A não ser que tenha retirado os ovários, né, naquele momento.
2: O diretor vai perguntar. <risos> é, doutora, é, as mulheres que geralmente têm... tiveram... <risos> tá nervoso
1: tá nervoso é, Enquanto mas... isso a gente falar então, dos parceiros
2: é. <risos> a mulher que teve mutação genética geralmente a tem mais predisposição a câncer de mama
1: se é se a mulher tem mais mutação genética é mas que
2: tem mutação genética ela fica mais predisposta a ter câncer de mama
1: depende do tipo de mutação tem genes que estão assim assim aquela menor partezinha do DNA que comanda vamos dizer assim a orquestra celular né Depende do tipo. Tem mutação que não tem nada a ver com câncer de mama. Tem mutação que predispõe a câncer de mama. Porque depende de onde esse gene está localizado na fitinha lá do DNA. Porque aí vai dizer, não, isso é de replicação, não é, de reparo, não é, é de divisão celular, não é, é para produzir proteína ou não, não é. Depende. Não é toda mutação genética que predispõe a câncer. Agora, todo câncer vem de uma mutação genética. Mas tem vários tipos de mutação. Né?
0: Aproveitando o gancho que a própria doutora Marisa fez, onde a, é gente a gente vai aproveitar onde, o espaço que a gente está, é. e eu gosto de sempre trazer. As pessoas que... Os nossos convidados para comentar também um pouco. A gente veio conversando na escada você falou... Nem parece que estamos em feira. feira. (risos) Porque estamos no Hub Feira. Estamos em feira. Então, galera, como vocês já viram em todos os outros episódios... Vai aparecer um QR Code na tela. Tem um link na descrição. É o nosso parceiro. É um espaço focado em tecnologia, inovação empreendedorismo. Se você quer conhecer muito sobre o segmento de startups de feira muita coisa acontece aqui, muito evento bacana, e como vocês já sabem, marca, entra no link, marca uma visita, vem conhecer o Hub, tomar um café, quem sabe você não encontra a gente por aqui, gravando ou não. Então, galera, já sabe, Hub Feira, link na descrição, e a gente vai continuar aqui nosso papo.
2: Qual a diferença entre um cisto e um nódulo?
1: Cisto, se for simples, é de líquido, e nódulo é sólido. E como é que eu... Cisto simples não tem nada a ver com câncer. É coleção de líquido na mama. Nódulo, a depender do formato, do que seja composto, pode estar associado a câncer ou não.
2: Então, só esse, essa diferença se identifica no, no uhum. exame de mama?
1: Sim. Dá pra ver a diferença na textura. No ultrassom a gente consegue diferenciar bem.
2: E aí vem uma outra questão aqui. Ah, tem trombose, tem alguma predisposição nesse caso de câncer algo do tipo, o que seria enfim, algumas Não, que cân- são fatores de é, risco
1: pro câncer o câncer em si ele aumenta risco de trombose Entendi. ele é trombogênico, porque ele inflama a parede do vaso, e aí aumenta a possibilidade daquele de, de vaso ocluir Então é que quando se tem um processo de trombose tem que pesquisar câncer
0: tem que fazer a pesquisa pelo câncer
1: É, algum foco de câncer.
2: E nesse processo que a gente está vivendo, referente à à própria questão da pandemia em si, ah, as mulheres, elas ficaram, assim como todos, na verdade, muito mais tempo em casa. E aí, houve aquela, digamos assim, fuga, como a gente já conversou aqui anteriormente, referente a hospitais, clínicas, Hum. em geral... É, como nesse caso a gente pode é, trazer essa essa relação do do toque que a gente já falou aqui anteriormente mas até dessa questão também do que procurar na internet porque às vezes a gente fica e você enquanto médica já pode ter ouvido falar daqueles cli daqueles clientes ó, daqueles pacientes que já chegam digamos com uhum. o doutor Google que deu as informações já com diagnóstico é, eu acho que a internet
1: isso. é um grande aliado desde que você saiba pesquisar então, assim, eu sempre aliento. Vá nesse site, procure esse site dessa instituição. Por favor, como
2: pesquisar, então?
1: Você vai no Google, coloca lá. Inca, é, sites famosos de instituições tipo Câncer de Mama Brasil, é, Oncoguia. Então, são sites confiáveis que você tem acesso. Institutos, é, sites hospitalares. Então, esses são sites confiáveis.
2: Após a reconstrução da mama, que foi o que a gente falou É possível que ela tenha que ser refeita posteriormente por conta de rejeição do organismo?
1: Não só por rejeição, a reconstrução nunca é em etapa única, são múltiplas etapas, múltiplas cirurgias. Primeiro você reconstrói volume, depois você faz troca de prótese ou não, enxertia de gordura ou não, reconstrução da areola, são várias etapas. Então, nunca é em uma etapa só
2: a mulher quando está amamentando ela tem que ter um cuidado especial para fazer a higienização ali da da areola, da areola.
1: cuidados de higiene comum né? evitar é, abaf... vamos dizer assim abafar, evitar se tiver algum processo de infecção de fungo tratar, sempre está associada à prevenção de fissura é... essas alterações prevenção de mastite tudo isso
2: e se ela teve tá amamentando e porventura ela teve um câncer,
1: são mais ela agressivos? Pode
2: continuar amamentando?
1: Não, a gente suspende para fazer tratamento. Porque aquele negócio ela tá doente, ela precisa de tratamento e é de urgência. Então a gente suspende a amamentação e começa o tratamento. A gente tem que parar.
0: A gravidez não tem nenhuma relação com o caso do câncer aparecer.
1: A gravidez tem uma grande alteração hormonal. A gente não conseguiu comprovar certo. que estando grávida aumente risco. Porém, a... desenvolver câncer durante a gravidez são cânceres mais agressivos.
0: Doutora, hum. já entrando nos encaminhamentos finais, como tá. diz meu amigo aqui sempre, é, eu queria que você salientasse a importância, nesse quase pós-pandemia, das mulheres pegarem esse outubro rosa, e não só outubro rosa, e começarem a ter uma atenção maior com... Com suas mamas, eu acho que eu é termo que seria é. com suas mamas, com seus exames, que voltem normalmente a frequentar as clínicas, porque, como você falou no início dessa conversa, por causa da pandemia, clínica e hospital era um lugar que ninguém queria ir, é. de jeito nenhum. E aí eu queria que você, como autoridade, salientasse que, por favor, mulheres, estamos entrando no Outubro Rosa é. de 2021, que por favor, façam o dever de casa.
1: Eu acho que Assim, é o que a gente começou desde o começo, né? Outuburrosa é um chamariz. É um chamariz. Então, querendo ou não, eu preciso mostrar que a gente precisa detectar precocemente. Eu preciso encontrar algo, que se eu tiver que encontrar, que seja cedo. Então, por isso, a convocação. Façam o, o acesso a sistemas de saúde, aos exames. Mas se eu pudesse é, passar uma mensagem maior, eu passaria. Tem um, pratique um autocuidado sabe, cuidem-se, sabe é, você praticar atividade física, você ter cuidado com a sua alimentação, não tô dizendo que você precisa comer orgânico, limpo né, extremamente caro, se industrializar não, não. mas assim, tenha um cuidado maior com você, né, identifique é, não tenha medo de fazer o autoexame o autoexame salva vidas, realmente salva vidas, então assim cuidado é sempre cuidado Prática regular de exames, escolhas que a gente faz durante a vida, né? E algo que chega muito pra gente, assim... Ah, se eu tivesse feito, se eu tivesse procurado, se... Não adianta viver de passado, o que passou, passou, é daqui pra frente. Mas cuidado com arrependimento, porque às vezes a oportunidade bate na porta, você tinha a oportunidade de fazer, você tinha a oportunidade de, de ter acesso e não foi. Então, isso pode ir lá na frente, tipo, ser um peso. Então, mais do que o medo, o medo não pode parar, a gente. Então, não, não se acovardem perto de uma doença. Você é maior do que a doença. Então, luta. Não vai ser, infelizmente, não é a primeira e, infelizmente, não será a última mulher a ter câncer de mão. Então, precisa. Precisa ir atrás, né?
2: Certo. Muito obrigado por ah. sua presença aqui. É, foram orientações que eu entendo é, que foram de suma importância, é, ainda mais no contexto no qual a gente já conversou e que a gente vive em que muitas mulheres ficaram de fato afastadas e que a gente tem, como foi mostrado aqui, um dos maiores cânceres um dos maiores vilões, e aí a gente teve só ano passado, como a gente até brincou esses 66 mil e acredito que é um índice também de mortes maiores por Sim. conta dessa doença, então gente, se cuidem, procure como Marisa informou aqui pra gente por conta que isso é muito importante e a gente ter essa possibilidade de viver a vida. Então, Marisa, meu muito obrigado pra ti aqui nesse momento trazer essas contribuições e que você possa vir mais vezes pra conversar e falar também sobre essa questão que não é um assunto fácil. Isso que a gente tá fazendo aqui e conversando aqui hoje, por conta de que é muito próximo isso da gente de alguma forma. A gente sempre tem um amigo, uma amiga que teve câncer, um parente. que morreu de é. câncer, exato. Minha tia teve câncer de mama e aí ela passou por esse processo de reconstrução e aí depois teve novamente e aí é um processo. Então e aí você pensa assim, na cidade que ela mora não tem a infraestrutura. Você falou de infraestrutura é. de, aí ela tem que o para feira, o Salvador. Então é isso. É realidade, tá? É Nossa, é. tá do tá nosso lado é. tá muito próximo. Então é um pouco disso. Então é entender que esse processo do autoexame do toque ele é fundamental então mulheres a gente está no outubro rosa é, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui as suas palavras finais finais Rodrigo na sequência a gente fecha sua, a câmera. Câmera, tá sua <risos> a câmera. A câmera está
1: aberta para é é sempre bom quando a gente tem uma oportunidade de falar que às vezes é, a gente não está aberto à escuta então, mais do que eu falar, é você se permitir estar aberta à escuta. Porque, por muitas vezes, alguém chega até você e fala de um cuidado, fala da necessidade de você se cuidar, de você é, praticar uma atividade, de você cuidar do seu bem-estar físico, emocional, social. E, muitas vezes, a gente acaba não ouvindo. Então, por mais que seja algo do tipo, faça seu exame, eu acho que tem muita coisa atrás daquela ali, do tipo, se cuide, né? procure seu médico, não tenha medo. Eu acho que tem palavras e frases ali atrás que é muito mais do que uma ordem. Então, entenda que você precisa escutar além. Então, é o outubro rosa, então ao invés de eu dizer, vá atrás, procure algo, eu poderia te falar assim, se cuide. É o outubro rosa, então ó, vamos atentar para algo que você precisa entender que você... Você não está inerte, né? Você não vive numa bolha. Então você está exposta e Karen ou não você precisa se proteger. Então vamos lá, né?
0: Doutora Marisa, Meu muito é. obrigado. A gente já se conhece há um é. bom. Vamos quando se você, se você, se... você, quando começou a fazer os cálculos aí eu falei, é, faz é. tempo mesmo que a gente se conhece. É verdade. É, agradeço por eu ter agradeço. aceitado o convite, o seu programa. Vai ser especial, Exato. vai ser feito e vai logo para a gente. Primeira semana de outubro. Na primeira semana, você já está assistindo, foi, foi corrido é, colocar, <risos> pegar a agenda de Doutora Marisa e trazer ela para cá, porque eu conheço você eu queria... e sei o quanto você é qualificada para estar tá falando essas eu palavras aqui. Meu muito obrigado. Galera, tchau.